0: Olá, amigos. Estamos iniciando mais um programa Esclarecimentos Oportunos. O nosso programa é uma realização da Sociedade Espírita Francisco de Assis, casa sediada na cidade de São Paulo. E como sempre conosco, Milton Felipe. E aí, seu Milton, tá bom? Estou
1: bem, muito bem. Obrigado e pronto aqui para o nosso trabalho de esclarecimentos oportunos. Pela oportunidade de desejar a todos que os bons espíritos nos ajudem sempre.
0: É isso aí, seu Milton. Bom, é, seu Milton, vamos aqui à pergunta que nos foi encaminhada, que diz assim: Qual a melhor prece que podemos fazer pelos nossos inimigos e pelas pessoas que nos desejam o mal? Veja só, hein? Essas preces surtem o efeito desejado? É, então. A pessoa está preocupada. Duas perguntas, né? <risos> Verdade.
1: Duas perguntas. É uma, é uma pergunta de alguém que deseja um esclarecimento. Claro. E é interessante que em quase todas as é, concepções religiosas, é, nas preces é, existem a, essas que são a expressão é, do de, melhor desejo de que os inimigos sejam atendidos e também aqueles que desejam o mal sejam atendidos. Por que isso? Evidentemente, porque as religiões, as concepções religiosas, elas foram criadas, nasceram é, dos ensinamentos de Jesus. E existe mesmo é, uma, uma, uma lembrança muito grande, muito grande, é, das palavras de Jesus para que a gente se ligasse com esse pensamento de desejar ao próximo, fazer ao próximo aquilo que gostaríamos que eles também nos fizessem. Então, é uma, a, a sugestão de Jesus foi se traduzindo por preces é, da concepção cristã, porque era esse o termo não é? e ainda é no sentido de nós lembrarmos dessa imagem de Jesus que é uma imagem calorosamente eh, amparada pelo amor, pela consideração e pelo respeito entre as pessoas então é, são essas primeiras palavras que eu quero transmitir aqui em nosso programa que vai falar de preces
0: muito bem seu Milton, Aí, quando a, o, nosso, a, a nosso, o nosso amigo aqui, ou nossa amiga, diz qual é a melhor prece né, que podemos fazer é, pelos nossos inimigos e pelas pessoas que nos desejam o mal, é, é uma coisa assim que a gente começa tem que pensar um pouquinho, né? Puxa vida, a gente também não passa por isso? O que, que eu posso fazer também? Porque a pessoa coloca a pergunta, né? a gente, num primeiro momento, lê como se fosse para a pessoa. Mas nós também temos problemas desse gênero. Claro. Ou mais, ou menos. Mas o fato claro. é que nós também temos, de alguma forma, alguns desafetos. Talvez, por vezes, nós não tenhamos e... E algumas pessoas desgostem da gente e vice-versa também pode acontecer. A gente não vai muito, não tem muita simpatia por alguém, mas para a pessoa ela nem sabe disso. Então a gente cria interiormente aquela, uma certa animosidade, né? E acabar ficando um sentimento meio negativo dentro da gente. Mas como no caso a pessoa quer resolver o problema dela. Eu acho que a primeira coisa é lembrar dos pensamentos, que é, é algo de fundamental importância para nós espíritas. É, a gente saber que tudo decorre do
1: pensamento. E Allan Kardec identificou isso. No livro dos Espíritos, se tenho boa lembrança, é a pergunta de número 476, do livro dos Espíritos em que Allan Kardec diz que a prece é a transmissão do pensamento de um ser para outro ser. E ela serve para agradecer, para pedir e para reverenciar. É isso que Allan Kardec fala sobre a prece. De forma que, ao lembrar-se do que escreveu Kardec no livro dos Espíritos e o que está aí, na forma de pergunta, só resta dizer que a sugestão foi Allan Kardec mesmo que fez quando escreveu as chamadas preces espíritas e está no Evangelho segundo o Espiritismo. O que ele escreveu foi pelos nossos inimigos e pelos que nos querem mal. Não está é coincid é, é, tá coincidente. Exatamente. Coincidente com,
0: com, a com a pergunta aqui. Aí. É. Então, então, já Kardec já pensou nisso. Não? Olha,
1: é uma coleção muito interessante. É. E a gente precisa saber historicamente porque é que foi feito, mas isso não é o caso de hoje uh, conversarmos. Mas ele fez uma... Uh, uh, antes de fazer uma sugestão de da formalização da prece, ele faz algumas considerações. Seria bom todos lerem. Está no capítulo 28 do livro, dos, no livro O Evangelho Segundo o Espiritismo.
0: É, é no, as preces do item 3, né? Isso. É, lá está tá dito, por nossos inimigos, como você mencionou, e pelos que nos querem mal. Aí diz assim, rapidamente, né? Prefácio, Jesus disse, amai é, mesmo os vossos inimigos. Esta máxima é sublime, é, é o sublime da caridade cristã. Mas com ela Jesus não... Quer dizer que devemos ter para com nossos inimigos a ternura que temos para os nossos amigos. Ele nos disse com essas palavras para esquecer as ofensas, perdoar o mal que nos fazem, pagar o mal com o bem. Além do mérito que isso resulta aos olhos de Deus, mostra aos olhos dos homens a verdadeira superioridade, né? Também está no capítulo 12 essa, essa questão. Aí depois ele faz uma sugestão de prece. Então, na realidade, Jesus não, não quer... Aquela, tem aquelas pessoas que a gente não tem muita afinidade. Não precisa andar de braço dado com ela, abraçado. né? Ah, minha... Não, é só é, não ter aquele sentimento negativo. Né? É isso que acho que mais importa. É isso, seu Milton?
1: Sim, é, não alimentar isso de forma é, contínua, é, porque o pensamento é uma construção. Se nós alimentarmos o pensamento mal, nós acabamos de criar esse senti transformar esse sentimento numa força fluídica que virá contra. Nós mesmos.
0: E, e tem uma outra questão, é, lá na questão 459, se não me falha a memória, se os, os espíritos influem em nossos pensamentos, diz lá que muitas vezes são eles que vos dirigem. E esses espíritos podem ser os encarnados também. Com certeza. Né? Então, às vezes, nós ficamos da nossa parte ligados uns pensamentos que o encarnado, vamos dizer assim, que o outro encarnado nos direciona. Mas muitas vezes, por, é, por é, inspiração de outro espírito, a gente fica martelando um pensamento que a gente supõe que aquele encarnado nos dirigiu. E a gente fica sofrendo. E os espíritos é, acaba ficando num círculo vicioso aí, meio, meio negativo. E esses espíritos inferiores eles têm por felicidade nos ver numa situação ruim, isso negativa. Mesmo. Então, é importante. O que é mais importante, acho eu, é a gente melhorar a qualidade dos nossos pensamentos.
1: Ah, e nós precisamos aprender isso. Se nós precisamos aprender, nós devemos criar e recriar as lições para a construção de é, ótimos pensamentos. Não somente bons, ótimos. Os pensamentos ótimos é que fazem a transformação é, para melhor do nosso comportamento habitual. Habitualmente, nós eh, elegemos pensamentos que não são bons, dependendo da, da variação das, uh, das situações que nós vivemos, ou porque perdemos coisas, ou então porque nos tiraram coisas ou por causa das oportunidades disso, daquilo, daquilo outro. Então, isso cria essas situações que são, conforme o Coelho bem disse, negativas na nossa vida. Muito negativas. E nós fazemos essas criações, e, de, e dessas criações nós criamos forças contrárias a nós mesmos. Aquilo que nós vamos fazer, de, no, no dia seguinte, depois, no mês próximo, aquilo que nós pretendemos fazer já fica obstaculado por essa força criada anteriormente. Foram muros, anteparos que fomos criando e de, depois não conseguimos avançar. E de forma que nós não podemos atribuir isso a outrem, a ninguém, a não ser aos nossos próprios pensamentos.
0: É, eu, eu lembro também, é, tem a parte nossa, mas você já algumas vezes, num dos nossos programas recentes, você lembrou que um estudo é, chegou à conclusão que nós temos mais de 60 mil pensamentos sim, por sim, dia. Está é, na, né? na
1: internet, inclusive. Está na tenho...
0: internet, quem quiser pesquisar a quantidade de pensamentos, tem lá uma série de coisas, mas tem uns que falam que é mais, outros que falam que é menos, mas enfim. Vamos imaginar que isso seja é, a, a realidade, né? A, a conclusão seja essa mesma. Imagine desses pensamentos quantos são bons e quantos são negativos. No se, se a gente imaginar que o nosso problema, o nosso planeta ainda é um planeta de provas e expiações, a a possibilidade de esses pensamentos a maioria serem bons é muito reduzida. A maioria deve ser negativa, né? de não muito proveito para nós, mas faz parte. Então, a, nós temos que, como você mencionou, ter o cuidado de pensar direito. Né? Se a gente conseguir pensar é, de uma forma mais adequada, é, a, a influência que esses pensamentos podem trazer a nós é, pode ser é, menos... É, prejudiciais a nós. Da mesma forma, as preces que a gente pode fazer para alguém, se a gente tem boa intenção, se o nosso pensamento é bom, a forma que a pessoa vai receber já é um problema dela. Sim,
1: é verdade.
0: Né? Então, eu estou desejando para aquela pessoa tudo de melhor. E, mas a, o, é, o mais importante, acho eu, Milton é que a gente faça isso de coração. Porque os espíritos, a gente não engana.
1: Ah, não consegue. Né? Não
0: adianta eu falar, ô oh, Milton, eu desejo para o Bruno, que é o nosso técnico, o melhor dos melhores. E aquilo seja só uma palavra. Que no fim eu quero mesmo que ele se dane. Então, não adianta a gente querer enganar o espírito. Porque os espíritos sabem aqueles nossos pensamentos mais íntimos. íntimos mais secretos. Então, quando a gente quer fazer alguma coisa nesse sentido da pergunta, é, para atingir o efeito que a gente está buscando, a gente tem que fazer com o melhor dos nossos sentimentos. Você concorda com plenamente,
1: isso? Plenamente, plenamente. E só dizer mais o seguinte, é, eu falei agora mesmo que em termos, de, é, em termos conceituais do Espiritismo, o prece é, é uma ligação de pensamentos e elas servem para agradecer, para pedir, para venerar ou reverenciar, como queiram. Então, vejamos o seguinte, como existe uma verdadeira hierarquia espiritual, quando eu faço uma prece... Quem é que primeiro vem atender a esse pedido, supondo que eu esteja fazendo, a minha prece? Vem primeiramente o meu protetor espiritual, a variedade de guias que se colocaram à disposição, meus familiares, meus amigos do coração. Ah, mas você está, a gente fazendo a prece a Deus, é assim que funciona? É assim que funciona. Se fizermos a prece a Jesus, por exemplo, nós vamos ter também essa hierarquia, essa rede de transmissora, é uma rede de resgate, no inglês é rescue, né? você que sabe melhor, e, e assim por diante, Se eu, te, eu tenho a certeza, é o meu amigo protetor, desta encarnação, mas eu tenho outros amigos de guias que eu conheço muito bem e amigos do coração familiares que vêm atender esta eh, solicitação, se for um pedido como aí a, a pergunta, ela é clara não deixa nenhuma sombra de dúvida qual a melhor prece que possamos fazer para os nossos inimigos a melhor prece é esta solicitar o apoio a guarnição necessária espiritual a fim de que toda a inimizade desapareça. Para isso, existe um exercício muito antigo que as pessoas que sabem usar o pensamento fazem, que é através do pensamento ir em direção à pessoa quando ela é de fácil identificação e abraçá-la. Porque se nós não dulcificarmos o coração por melhor que seja a prece, não terá a força necessária para desfazer algum mal que tenha sido promovido, verificado, imaginado por alguém. E isso eu posso garantir que funciona mesmo. Eu disse, posso garantir por experiência que funciona. Aliás, qualquer coisa que queiramos alcançar, conseguir, até materialmente. Um dia perguntaram para Allan Kardec, se era válido e se ele poderia, ele estava conversando com o Espírito lá. Não me lembro agora se era o Zéfero ou o Espírito da Verdade. Ah, o Espírito da Verdade. E ele então pergunta se ele poderia, em favor dele próprio, fazer preces pedindo ajuda espiritual para a solução de problemas materiais. Porque ele andava num sufoco muito grande. E ele disse, o Espírito respondeu da seguinte forma, claro, e nós o ajudaremos, porque não ajudá-la significaria não termos o amor por você.
0: Olha que interessante, né?
1: Então nós podemos, claro, pedir as coisas eh, das quais materialmente precisamos. Saber que, que sejam dignas e saber que seremos com certeza ajudados, se vamos conseguir ou não, vai depender de fatores, não só de prece.
0: É, é essa, então, você vê se, se somos merecedores, né? Então Kardec, naquele momento, fazia é, um trabalho, acredito eu, de fundamental importância para a humanidade. a humanidade toda. Como é que os espíritos iriam, iriam deixá-lo desamparado se ele estava trabalhando em prol de todos, né?
1: Mas olha, coelho, o excesso de escrúpulo e de zelo, o excesso faz com que a gente não saiba uh, pedir a coisa certa. Nós não podemos ter excesso de zelo e de escrúpulo quando estamos fazendo algo digno para outrem, por exemplo.
0: É. Mas só com o estudo, com o conhecimento, que a gente vai abrindo Sim. o horizonte, tomando é, conhecimento dessas informações, dessas verdades, né, meu?
1: E isso ajuda muito a gente. Ajuda. Nos ajuda bastante. Portanto, a, você que fez essa solicitação tão interessante, importante, ela é valiosa sobre todos os aspectos possíveis, lembre-se de que nós devemos, devemos fazer essas, esses pedidos em favor daqueles que nos desejam o mal, porque estaremos desfazendo o próprio mal desejado por elas. Estaremos com certeza.
0: Muito bom, seu mito. Lembrando que isso, para quem quiser dar uma lidinha nesse tema, é buscar no Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 28, que trata das peças, em especial, neste caso, é a partir do item 3.
1: 3, exatamente.
0: Né, que, que acho que vai ser de fundamental importância para a gente conhecer. Chegamos ao final de mais um programa, seu Milton Felipe
1: Muito bem, muito satisfeito, contente, considerei um ótimo programa para expressão de informações doutrinárias, e agradecer aos nossos ouvintes, espectadores, desejando-lhes que os bons espíritos nos ajudem sempre.
0: A vocês que estiveram conosco, nosso muito obrigado. Convidamos para que vocês acessem as nossas páginas do, da internet, o site kardec.tv, no facebook, o facebookcom transical, e no Youtube, entra lá no youtube.com e acesse a página Allan Kardec TV. Lá você poderá assistir a este e a todos os nossos outros programas. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.